1: Så att nej, alla har inte massa miljoner. Det kan låta så, men så är inte fallet. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 101. Mm. Eh, och idag så är det. Det blir läsarfrågor. frågor ja, Det
0: blir inget sånt eh, konstigt eh, med handkamera.
1: Jag sa, ja, du menar avsnitt 100. <skratt> Massa
0: andra människor imblandade. Idag blev det ett helt vanligt. Ja, inget
1: jubileumsavsnitt. Nej. Men jag tyckte ändå jubileumsavsnittet var ganska roligt. Jo, det var roligt. Så, att göra. Och, men mm. framförallt och det som var roligt var att vi fick ju in, alltså jag tror vi fick in 70 frågor. Ja. Till jubileumsavsnittet. Men vi tog en enda. Så att jag ja, det
0: var Jola som bestämde sig för det, Att han skulle
1: välja, ut. välja
0: en enda i sin tombola. Ja, precis.
1: Låt ta tolv Men det var ju jättekul. Så att jag tänkte att i dagens avsnitt eh, så kommer det handla om eh, allt från liksom så här, eh, strategi när man... Eh, inte ha pengar versus en investeringsstrategi när man har pengar. Mm. Det kommer handla om aktiesparprogram hos företag var en fråga. En fråga var så här, har man missat tåget om man bara sparar en hundralapp i månaden eller är låginkomsttagare? Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om det här med peer-to-peer -peer utlåning kom den fråga om. Det var så här, solceller på taket, vad tycker vi om det? Ja, för
0: det har vi ändå diskuterat. Ja, vi är ju inte klara med den
1: diskussionen. Nej, nej, precis. Sen blir det så här kaos i hinkarna på grund av boendet. Så att i ja, de här fire... det
0: är en bra fråga. Jag har sett den och jag har tänkt, så här, det måste vi ta upp. Ja, mm.
1: precis. Och sen så blev det så här, när ska man växla ner till räntefonder beroende på åldern? <här> Vad händer om alla kör indexfonder? Och sen en följdfråga, liksom, hur förändras det liksom börsen nu när det är så mycket robotar? Och sen de sista två frågorna var så här, hur ställer ni er till RATES, som är så här fastighetsfonder? R Nej, r e i -T -S. R -E. Real Estate Investment Trust mm. heter det. Och sen, vad finns i, i vår aktiva hink?
0: Ja, det ska vi tala om. Ja, precis.
1: Så att det, Men vi
0: börjar från början väl?
1: Ja, precis. Detta är ju mm. dagens, liksom, dagens innehåll. Och jag tror att vi kommer ta alltså detta är 11 frågor. Vi har typ 60 frågor kvar här efter. Så att jag tänker att vi sprider ut dem nu yeah. över liksom, de kommande veckorna. För många av frågorna är riktigt, riktigt bra. Mm. Och sen så vill vi också uppskatta för alla glada tillrop, alla glada uppskattningar. Vi har ju hållit en del föreläsningar. Du har ju varit hemma med barnen. Mm. Men jag har ju varit runt och hållit föreläsningar både liksom, på fika tillsammans och en hemkunskapskonferens kunskapslärare, konferens och, och mm. Volvo och andra företag. Och det är så himla roligt att höra, du vet, att bara, ah, men du vet, jag har kommit igång med mitt sparande eller har gjort de här förändringarna. Ja, du träffar jag,
0: människor som kommer fram till ja, dig. Och, och och säger. Det
1: så så att jag tycker att det är, ja, det är så himla coolt. Ja, vi är, vi är tacksamma för allt. Alla de fina orden och allt det stöd. Yeah. Tack. Innan vi kör igång, så eftersom detta är lite som en frågespalt, så är det viktigt att då kommer ihåg att detta inte är liksom personlig rådgivning, att eh, historiska avkastningen inte är en garanti för framtida avkastning, att man bör bolla med en finansiell rådgivare eller något sådant innan man fattar ekonomiska eh, beslut eh, såklart. Och vill man, vill man då läsa hela villkoren så kan man göra det på riketssammans.se-villkor. Mm. Så att jag tänker att du kan få börja läsa första frågan från, från Emil.
0: Ja, kan det inte vara värt att ta upp att till exempel Warren Buffett strategin är en bra strategi för att han redan har det stora kapitalet? 100 miljoner gånger 2 procent. Det är ändå 2 miljoner till exempel. Inte svårt att tjäna stora pengar då. Mm. Eh, till exempel småspararna har kanske någon eh, som ett år lyckas med att få 300 procent avkastning. Men kommer ändå bara upp i 60 000. Det måste finnas tips på hur till exempel unga, studenter, ensamhetsföräldrar och sådana kan ha en bättre strategi. Aktie- och fondmarknad
1: är en marknad som gör rika
0: rikare. Mm. Vad säger du om detta?
1: Nej, men jag, tycker, jag tycker detta är en jätteintressant fråga. Så det var mm. Därför jag också tog den eh, först från Emil. för att Den kastar ljus på ett av de vanligaste liksom, misstagen som man gör. Och det är, och jag har också gjort detta misstaget i många år. och Det är att tro att man ska ha en annan strategi i början av sitt sparande än vad man ska ha i slutet. Alltså att strategin ska ändras med beloppet. och Du
0: säger att det är... De till exempel Warren Buffett gör inte riktigt det alltså bara de, rena pengar ja, alltså
1: de flesta, alltså flesta framgångsrika strategier funkar på samma sätt oavsett om du har tusen kronor hundratusen eller en miljon mm. alltså om vi tar till exempel om vi tar lysa som exempel som den här fondroboten som vi gillar där har du exakt samma fördelning exakt samma investeringar om du investerar hundra kronor, om du investerar en miljon eller om du är liksom hundra miljoner så strategin investeringarna är samma. Och det är ju detta som jag tror är ett vanligt misstag för att man tycker i början att i absoluta tal så blir avkastningen så liten. Och med absoluta tal menar jag så att man investerar tusen kronor för det är det man kan investera som då när vi var studenter. Ja, ja, så var absolut. det ju allt vi kunde investera, det var ju någon hundralapp i månaden, någon hundralapp här och där. Mm. Och då tycker man liksom så här det blir 10% vilket är en jättebra avkastning på årsbasis. Men 10% på 1000 krona. 100 kronor, alltså det kan man både vara och mista. Så man tycker, att man, det är tycker det. Ja, man tycker inte det spelar någon roll. Och det är då man vill ha de här 100, 200, 300 procents så att det ska bli någonting. Men det är ju där som det är missat. för när det ska bli någonting, då är det mer eller mindre som att köpa lottsedlar. Alltså bara här en veckan så var det ju någon jag bara såg på hotellet på morgonen Dagens Industri och då tror jag att det var bolag Powercell som hade alltså gått så var det ett upp... omslag. Ja, precis. Att, mm. att Powercell hade gått upp 83% dagen innan och småspararna liksom älskade aktien för att det var en stor rörelse. Och det, och det där är intressant. Småspararna <laughs> älskar yeah. den typen av aktier. Det är därför många älskade Fingerprint och de här som kan stiga mycket. Professionella investerare avskyr såna aktier, för de är helt oförutsägbara och, liksom, och för det senare blir man av med pengarna i dem så att, att leta de där 300% avkastningarna, det, det är en säker strategi att bli av med sina pengar mm. och, och det är därför jag alltid tjatar om det här med långsiktighet att det är, liksom, det är på lång sikt man vill ha en strategi eh, som, som fungerar och, och jag håller helt med, det är skittråkigt att få 100 kronor avkastning på ett helt år på de där 10% men om man bara sparar tillräckligt länge så kommer de där 10 procenten bli till exempel 10 procent på en miljon. Mm. Och då har du plötsligt mm. 100 000 kronor och då är det inte snittet ur näsan längre. För 100 000 det är många månadslöner. Ja,
0: absolut.
1: Så, så, att, så att jag skulle säga, och tittar man på Warren Buffett så min upplevelse är ju att han har hållit samma strategi i alla år. Han gör fortfarande samma sak som han gjorde. Sen kan jag tycka att Warren Buffett är lite... Det är en lite orättvis jämförelse eftersom Warren Buffett gör inte det de flesta tror att Warren Buffett gör. Utan Warren Buffett köper hela bolag och då kan du få helt andra avkastning. Så han har inte två procents avkastning utan det är många Nej. procents Nej. avkastning plus att du kan styra hela bolagen. Och den tredje hemliga faktorn som de flesta inte vet med Warren Buffett det är att han lånar pengar gratis. Och det är inte så himla svårt att köpa stora bolag och bra avkastning om du dörna gratis. Men, men det är ju liksom sidigt, jag tror inte att det var det som var poängen heller i, i, i frågan. Men ska jag liksom sammanfatta så tror, jag tror ju jättemycket på, och all forskning stödjer det, har samma strategi oavsett eh, mängden pengar oavsett vad som händer på marknaden, enda gången man egentligen ska ändra en strategi det är om målet ändras. Och vill man då tjäna mycket pengar, så det vet jag också, det har kommit frågor som kanske tar ett annat avsnitt, hur har vi gjort? Ja, vi har, vi har ju haft den här indexavkastningen de senaste åren. Ja, och vi har
0: inte heller förkastat de små beloppen. Nej,
1: vi har aldrig förkastat de små beloppen. Och då är det bättre att man då skiljer på, så hur kan jag tjäna mer pengar i mitt vanliga liv? Så att jag kan spara mer pengar. Det är en mm. betydligt viktigare fråga. Och, och det är där jag tänker många gånger att liksom löneförhandla, byta jobb. Eh, hitta ett extra jobb, sälja saker på blocket, eh, att eh, ägna sig åt det man tycker är roligt ens hobby och sen försöka lista ut hur kan jag ta betalt för det. Så att det är mycket, mycket, mycket bättre än att försöka jaga de här eh, 300%, 300 eller aktierna som går upp till 83% eller något annat. Alltså, för det i längden är det som lottsedlar och du kan liksom inte repetera det. Utan låt, låt pengarna vara medveten att det är tråkigt att spara pengar. Det tar tid. Men vi ska ju alla bli äldre. Så mm. vi kommer ändå liksom alla bli tio år äldre. Så, Så då då kan lika, man ju lika gärna spara, lika pengar, gärna, under lika gärna spara mm. pengar under tiden. Mm. Känner du, tror du att Emil kan vara nöjd med ja, det Ja, jag tror att
0: Emil kan vara... Eh, nöjd.
1: Nöjd. Så, att, så att det, det är ett klassiskt misstag. Jag har höga avkastningar i början. och Tro
0: att strategin förändrar sig. Att strategin, mm. Utan
1: ha samma strategi. Och, och det ska vara, ju, ju tråkigare din strategi är, ju mer långsiktig den är, ju mer lat du är, ju mer passiv du är, ju mer oengagerad du är, desto mer pengar kommer du tjäna. Det, Halleluja! Ja, precis. Få som kan gå igång på det där. Eh, men, <laughs> men, vi, nej,
0: men det är ju det är skönt ju. Ja. ja, så kan man hålla på och, med sina spekulationer då i den I fjärde hinken som vi ska prata med om sen. Precis,
1: aktiv, aktiva hinken, precis. Mm. Och, och för den som lyssnar, bara lyssnar på detta, avsnitt 99 har vi gått igenom så här, hur går det till, hur kommer man igång med sitt sparande och all forskningen som, som ligger bakom det jag sa, precis. Ja. Bra, ska vi ta Bra. nästa fråga?
0: Tar vi nästa? Eh, nu bara hoppar jag. Ja. Nu, eh, här, Kristoffer Eh, någon, han frågar så här. Någonting jag inte har hört er resonera omkring är olika företags aktiespararprogram. Exempelvis om du är anställd på ett företag som Skanska så för var fjärde aktie du köper får du en aktie gratis. Nackdelen är att du låser in din investering under en period. Mm. Ska vi... Det, jag känner faktiskt inte till så mycket om det här med aktiespararprogram hos företag.
1: Jo, det är på, på vissa större företag är mm. det ganska vanligt. Och det, alltså att man
0: som anställd kan köpa aktier. Ja, att man precis, liksom blir ja, lite alltså, mer äh, insyltad i Ja, bolaget. men precis. Men
1: så är det ju. Alltså det är ju ett sätt för företagen att skapa en gemensam bonus. Att ja. om alla lyckas så lyckas företaget. Om företaget lyckas så lyckas mm. de anställda. Mm. Så det, det är ju ett sätt. Det är, det är ju ett incitamentsprogram. Och, och som incitamentsprogram så är ju de här ofta subventionerade. Och det är ju jättebra. Just
0: på det viset kanske att man får en gratis aktie för eh, var fjärde man Precis. köper. Precis, men å mm. andra
1: sidan så kommer det ofta med villkor. Du får inte lov att sälja dem på två år, eller Nej. tre år, eller fem år, Nej. eller vad det nu kan vara. Ibland är det aktier, ibland är det optioner, etc. Det, 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 generella, det generella rådet är att det är bra. Men det som är risken är att man har ju alla äggen i en korg. Så jag tror att det är extra viktigt i en sån här situation att man har någonting annat ser eh, sidan av... Ja, det utgår ju av... ifrån att ja, man fast... inte
0: bara sätter alla sina pengar i
1: ja, men det... aktiespararprogrammet. Absolut. Ja. Men, men s... det kanske är... Kan man... Det är rätt vanligt. Ja. Alltså okay. ta Eriksson för 15 år sedan, alltså i slutet av it-bubblan. Då fick man också de här optionsprogrammen. Folk hade hela sin pension och lånade okay. pengar på huset. Och, och köpte i de här aktion eller optionsprogrammen. Så att jag, jag skulle ja. nog... Ja, men skulle... bra
0: poäng där. Att man skulle ha alla sina pengar i detta
1: då. <skratt> Nej, utan, utan även om det kanske ses som illojalt så hade jag liksom växlat in det mot en indexfond så fort jag hade kunnat faktiskt. Så att man, man sprider det. Så att man, man, det, det är så olika. Man Vad menar får...
0: du med att växla in det till Nej, en indexfond? men så indexfond. fort jag får
1: sälja. Så att du, du, för, du, jag köper, jag får en aktie varje månad. Och sen måste jag hålla dem i 24 månader innan jag kan sälja av dem. Ja då hade jag köpt varje månad och sålt varje månad efter de 24 månaderna. Så att jag hela tiden hade sålt av de här för att kunna då sprida det till en indexfond.
0: Mm -hmm. Tills jag är nöjd med förhållandena mellan mina aktier i aktiesparprogrammet och... Ja, ja. Precis. Ja okej okay, du tänker så för att jag tyckte det lät så konstigt att jag köper dem och sen säljer jag av dem.
1: <laughs> ja nej, men jag tänker för att det blir men som det är... rullande. Yeah. Det blir rullande. Alltså yeah. den i januari kan jag inte sälja från december året efter. Men nej. har det sen gått två år då kan jag sälja januariaktien och köpa en ny januari aktie mm. Alltså det, det beror på hur mm. de är utformade. Men, men poängen är att inte ha för mycket pengar i det i förhållande till sin ekonomi. Utan att liksom sprida det. Och så ställa sig frågan, hade jag velat äga den aktien om jag inte jobbade kvar på företaget ja, precis. längre? Bra. Och är svaret på den frågan nej, nej men då ska du inte äga inte den långsiktigt. Det. Men då kan man ju utnyttja den här fördelen med att, att man får en gratis. Liksom. Ja
0: och vi kanske också ska säga det, jag har satt här och tänkte, såhär, men gud varför ska jag inte köpa om jag då ska sälja? Mm. Men det handlar ju om... Att du får jag, ett bättre pris. Du man får ett bättre pris och jag, kan se, jag, jag vet att jag kommer kunna sälja aktien till ja. ett högre pris nu. Ja, det, det
1: vet du inte. För att aktiekursen kan ju gå ner. Ja. Så, jo. Så men det, det är ju. sådana stora
0: företag är det,
1: kan det också, också gå ner. Ja. Kan så, så, att, så att nej, det är ingen klokkränkning. Men grejen är så att du köper någonting ofta. Alltså utan att veta någonting så bara ska jag speklar, Om man får vår fjärde aktie gratis, det betyder som att du köper aktien med 25 procents rabatt. Mm. Och den rabatten bör man och kan man utnyttja. Men man bör inte vara liksom naiv nej. med
0: All Okej, right, då går vi vidare då. Jag ja, det
1: var... Är det någon läsare som har en annan åsikt så får ni gärna kommentera. För detta är bara så här. Som jag hör, kan tänka mig det, eller, att andra har åsikter om detta. Mm. Ska vi ta nästa Men Vi fråga. går
0: till PPM då. Harry undrar, eh, gärna lite om PPM. Sjunde AP-fonden ändrar ju skepnad vid 55 år och går över till mer räntor fram tills 80 år.
1: Mm.
0: Att i 25 år stegvis minska avkastningen borde ju ge en magrare ålderdom. Dessutom lockar man med att lägga allt i traditionellt sparande som ger ännu sämre med tillväxt.
1: Mm. Alltså för det ja. första så brukar jag säga att den bästa fonden man kan ha i PPM det är ju den sjunde AP-fonden, alltså Sofa-alternativet. Mm. Det är valet, eh, alternativet som man får av staten om man inte har gjort något val. Och det har liksom utklassat majoriteten av de andra spararna. Jag tror att jag så någon siffra att 2018 eller 2017 så var avkastningen i Sofa 9,1% eh, medan de vanliga spararna hade typ 6,6%. Så det är en jättestor skillnad och särskilt ränta på ränta över lång tid. Så att det, det är liksom så här, är det ett radio jag nästan alltid kan ge utan att känna så här osäker så är det statens icke-valsalternativ. Jag tycker, och det är precis som Harry säger, fram tills man är 55 så är det aktier fullt ut och det är med belåning. Och det går i linje med forskningen som säger att man ska ha hög risk när man är ung. Och sen ska man ha lägre risk när man blir äldre. Så mm. jag tycker inte att detta är ett fel i sjunde ett It's not a bug, it's a feature. Liksom. Att det är så det ska vara. Och är man då rädd för en magrare ålderdom, ja, då tror jag att man behöver komplettera med ett annat sparande. För att vad som händer där, varför man skiftar ner till räntor, det är det här gas och broms på bilen som vi alltid pratar om. Och när du blir äldre, då behöver du pengar med kortare sikt. Det är därför jag brukar säga som Freja, då, vår dotter som är, som är åtta, alltså ett sparande till henne. Hon kan ju ha 90% aktier utan problem, för det är ingen skillnad. Om, för henne är skillnaden väldigt liten om hon får pengarna när hon är 18 eller när hon är 22. Mm. Medan det är stor skillnad, till exempel min mamma som är 67 och ska gå pension, om hon får pengarna när hon är 67 eller när hon är 71. Det är mycket större relativ skillnad trots att det bara är fyra år. För att jobba fyra år extra när man har tänkt gå i pension. Alltså det är ju en evighet jämfört med var 18 och liksom fylla 22. Så att därför måste risken vara betydligt lägre i ett sparande för min mamma i förhållande till vår dotter som är åtta. Och det är därför jag ibland brukar säga den här tumregeln att ha en i ränt Alltså ha lika mycket stor andel i räntefonder som man är år gammal. Så är jag är 37 år gammal, då ska jag ha 37 i räntefonder. Och det är en klassisk tumregel som vi har kört ända fram till då avsnittet med Paolo Sudini, professor från Handelshögskolan, som, mm, som råkade min värld lite. Där han var så här det är en jättebra tumregel först efter man är 50. Och, och det hänger ihop också. Vänta, vad var
0: nu tumregeln? Lika
1: stor, eh, fram till. Alltså jag sa innan att tumregeln är lika stor andel i räntefonder som du är år gammal. Yeah. Så när du, när du har till exempel din fondråd att lysa eh, och jag är 37, då ställer jag in på 37 procent. Och resten i aktier. Mm. Men då säger han och, och, och flera andra att det är för låg risk, att du ska ha en högre risk fram tills du fyller 50 och att det blir istället för att man, man liksom linjärt minskar risken över tid så säger han liksom så här full risk, alltså full gas fram tills du är 50 och sen gör du en ganska drastisk inbromsning. Mm. Precis så som eh, mm. sjunde ap gör. Så att jag tycker inte att detta är fel, jag tycker att det är tvärtom är rätt. Eh, jag tycker att eh, man behöver kompensera, ungefär som i förra, eller en av de förra frågorna, att kompensera inte genom att leta högre avkastning, kompensera genom att göra någonting annat.
0: I men gör fonden så att de drastiskt, Ja. vad har de fått det ifrån? Är det Forskning, då forskningen? Ja,
1: forskningen är ganska tydlig på det där. Ja, jag tänkte... om, om, man räknar, om man räknar till hur många år är det tills du behöver använda pengarna. Ja. Sen är det ju så att, är det att han känner att jag har annat sparande och behöver inte mina PPM-pengar från de 15 år. jag då kan man ju byta bort från sjunde AP-fonden Sofa. Alltså från Nyckovas till att bara ha sjunde AP-fonden som man bara har aktieandelen. Mm. Och då kan du dra den till 100 mm. Så du kan liksom bypassa deras inställning. Det är bara när du har SOFA-inställningen som, den, som, 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 som mm. den minskar till räntefonder. Mm. Men sen kan du ju ställa, ställa in det hur du, hur du vill. Mm. Tror du att han att det var ett svar. Jag tror
0: att Harry gillar svaret.
1: Ja, det vet vi inte. Men jag tror att det var ett jag svar. Jag tror han gillar det. Det var bra. Får gärna höra av dig Harry. Harry. Mm. Bra, ska vi gå vidare? Vi går vidare.
0: Eh, någon som kallar sig Berg eh, skriver så här. Jag har precis börjat intressera mig för min ekonomi. Jag är 45 år, låginkomsttagare med hus, barn familj. Har sparat några hundra hundralappar i månaden i alla år. Tycker det handlar... Mycket om, att alla om alla miljoner som alla ska investera på olika sätt. Då återstår jag eh, med att det är spännande att investera. Då förstår jag att det är spännande att investera. Men nu har jag missat bästa tåget och det gäller att komma med på nästa. Men hur ska vi som inte har så mycket tänka? Går det att hinna bygga en okej okay pension på dessa år? Hur och vad är i så fall viktigast? Eller oh. viktigt åtminstone.
1: Oh, mm. jag älskar denna frågan. Ja, och, varför gör du det då? Jo, du... och jag är ledsen om det har framstått som att alla har miljoner. Ja. För så är det inte. Alltså tittar vi på siffror från Statistiska centralbyrån mm. eh, så är det så här, var femte person har inte råd med en oförutsedd utgift på 10 000 kronor utan att ta lån. Så det betyder går man på en fest med 20 personer så är det fyra personer som inte har 10 000 kronor. Halva Sveriges befolkning alltså nästan, jag tror det är mellan 44-50%, och 50 procent har inte 50 000 kronor i finansiella tillgångar. Eh, vi har högre skuldsättning. Så alla har inte massa miljoner? Nej, vi har högre skuldsättning eh, i Sverige på de privata än vad vi någonsin har haft. Det var att lyssna på Swedbank-möte om just det där. Så att nej, alla har inte massa miljoner. Det är, det är bara liksom att eh, det, det, det kan låta så, men så är inte fallet. Mm. Så, som är det sagt. Det andra var så här: jag är 45 år gammal kan man hinna spara ihop en pension? Absolut. Alltså om vi tar ränta på ränta... Ja, för det är
0: ändå ett par år. Ja, gud ja. Alltså tum
1: tumregeln som jag brukar tänka på med ränta på ränta. Det är ju så här att om vi utgår då från 8 procents avkastning. Som är då den genomsnitt som börsen gör. Alltså typ per en, år. Ja. Mm. Det vill säga att om man har till exempel då en Lysa-robot. Eller en pension AP-fonden. Eller någonting med liksom hög aktieandel. Mm. Så på 10 år dubblas pengarna. På 20 år femdubblas de. Och den här personen ha 30 år, alltså till 75 Jajaja, för medelvislängden över 80. Och på 30 år så eh, 10 dubblas de. Mm. Så att allt sparande som Berg gör nu kommer ju liksom tiodubblas med stor sannolikhet till 70 årsdagen. Så att, absolut, det är aldrig för sent att börja. Och sen det andra som jag också skulle säga att det är en, det är en myt att tågen går. Grejen är att ja, tågen
0: går hela tiden. Eller? Det, ja,
1: jag ska säga att det är aldrig för sent att börja. Ju tidigare man kan börja, desto bättre. Och jag ska säga att det står alltid ett tåg vid stationen. Mm. Men det är liksom när man lyssnar på många andra som, åh oh, man skulle köpa som vi sa innan den där Powercell för liksom, förra veckan. Ja, det, det känns ju
0: alltid som man är sent i någonting ja. om man
1: nu har de glasögonen på ja. sig. Ja, mm. och det är därför jag säger så här, nej det är utan en indexfond kan du köpa idag. Du kan bli kund på en fondrobot idag. Du kan liksom börja ändra i din PPM idag. Du kan lägga undan lappar eller prata med din arbetsgivare om tjänstepension idag. Mm. Och, och, och sen ja, det är så ju inte
0: så mycket att tänka på liksom, eller fundera på när nästa svans kommer. Nej, liksom. nej, det är änta. det som är så himla skönt, att man kan bara liksom, göra nu på en ja. gång.
1: Ja, ja. Precis. Och, och, och det coolaste av allt är att det är ett engångsjobb. Det, det var ju därför, jag skrev det i rubriken på det här avsnitt 99 så här kom igång. Kom igång på en timme. Det tar, inte, alltså det tar mindre än en timme att komma igång med det här sparandet. Mm. Sen är det att, att ha tålamod, att tjäna pengar är som att se målarfärg torka, det är som att se gräsväxer, det ska vara tråkigt. Och liksom en lapp gör stor skillnad också. Alltså jag pratade med någon, en, en kille som var så här, han var typ 20 och han, han intresserade sig faktiskt. Han sa så att för mig startade när jag insåg att jag med en hundralapp i månaden kunde bli miljonär. Mm. Han sa visst det kommer ta tills jag går till pension, typ. Alltså det kommer ta typ 50 år att spara en hundralapp till en miljon. Men det går. Mm. Så, och kan man spara mer än en hundralapp, ja då går det fortare och fortare. Så att det är det, återigen där löneförhandla, eh, försök spara en tiondel av dina inkomster, sälj grejer på blocket, alltså så här, försök hitta andra sätt att öka dina inkomster. Vi kommer att prata om det, för jag känner att vi har återkommit till det här nu många gånger, men vi har inte kommit med så många förslag kring vad man kan göra. Mm. Men, ja, men
0: Det som jag, som jag tänker det är att ja, alla, alla har inte en massa miljoner. Mm. Men så finns det en del som faktiskt är väldigt duktiga på det där med löneförhandling och att lägga undan och att tänka liksom på framtiden och så. Och de är väldigt inspirerande, de personerna tycker jag. Som, som vi har sagt så man ska inte förrakta de små Nej. rennilarna av pengar liksom, ja. som man kan lägga undan.
1: Det är som sådär, många bäckar små blir yeah. till, stor, till, till sist en stor år, eller vad det man säger. Jag är så dålig på det jag, älskar. jag brukar
0: aldrig höra slutet där.
1: man säger bara må, många bäckar små. Ja, men jag tror mm. att det blir till, till slut en stor år. Jo, men en av våra kommande gäster, mm. jag vet inte ens om jag har sagt till dig, men vi har ju bokat in Jimmy som Astilion på Youtube som brukar kommentera. Det var ju han som skrev den här repliken på Fire-avsnittet. Mm. som som det är Han är ju extremt duktig på att spara och liksom så få pengar och räcka och och liksom han säger så här, det är du vet perioder fire. Eh... Ja, ja, han är ju stort fire entusiast. Ja, men det
0: kommer bli jättecoolt avsnitt ja, med ja. honom.
1: Så att jag säger det blir nu någon gång i, i juni tror jag mm. det det kommer. Mm. För han du vet han berättar liksom så här ja, och, och sen så gör jag det här och och hans resa och att han skriver böcker och han skriver fantasy för att han tycker att det är det roligaste som finns. Ja, och sen tar han klart. ett jobb och, och det är verkligen inte liksom välbetalt Det var till och med så att han skulle boka resa hade jag bokat samma resa blivit dubbelt så dyr, då hade han trick för hur man fick en bild i SJ resa från Stockholm. Så att,
0: ja, men det kommer bli jätteinspirerande och roligt att höra om faktiskt. Ja, så mm. att,
1: och, har, och har du som lyssnar frågor till då Jimmy, till, så till läs gärna den här repliken han skrev på vårt avsnitt och så skicka mm. in kommentarer och mm. så kommer vi ta de frågorna när Jimmy kommer. Så jag tror jag blir, yes. blir jättekul. Ska vi ta nästa fråga? Ja,
0: då är det Hans G som eh, skriver så här. Jag skulle vilja att ni ger era tankar angående peer-to-peer -peer lending, typ Lendify etc. Vad anser ni om det? I vilken hink har det hemma? Ni har ju själv negativa erfarenheter av detta. Betyder det att ni har lagt ner denna sparform helt? Min fru och jag har satsat en del pengar i detta och där därav frågorna.
1: Mm. Mm. Jag tänker så här, eh, han har ju helt rätt att vi blev brända. Av där. Vi hade ju yeah. Trust buddy för många år sedan, jag vet inte om men du kommer Men var ihåg. det
0: inte en inbördes, äh, grej som hände där? Nej, som... men
1: de, 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 alltså det var lureri. Alltså ja, de, det var det jag menar. Jag hade, vill bara säga det lite det var, det var, fint så. Var, ja, nej, men det var kriminellt. Alltså yeah. så pengarna försvann. Så att du och vi blev av med typ 150 000 kronor. Mm i det där, och sen fick man ju tillbaka kanske 10% av mm. det där men det, det, var, det var jobbigt mm. så att, ja, men sen är det ju också så här, man ska inte dra alla över en kam jag känner ju, jag har ju träffat Ludvig Pettersson som är grundare och vd i Saveland och jag har jättestort förtroende för honom och liksom hur han har byggt sitt företag med transparens och årsredovisningar och svarar på alla frågor på flashback. Och, ja, men, du vet, äh, ja, han är ja. jätteduktig mm. äh, kring Svarade det här. på frågor på flashback? Ja, alltså. ja, han, har ja nej, han har som strategi, vi tror som strategi ska Bra ha den bästa, ändå, bästa alltså. kundservicen. Och då behöver man ju vara där ens liksom, kunder är. Så han, jag vet inte om man gör det fortfarande, men i början när de startade upp så svarar han på allt på flashback. Ja. Jag tycker det tycker jag är ganska kul. Ja, absolut. Mm. Eh. Så, att, så att jag är i grunden, inte liksom, jag är neutral. Liksom. Jag tycker inte att safety, peer to peer lending är jättebra. Och den stora anledningen till det jag har är att jag... Kan du att... inte berätta vad det är? För jo, någonting. men peer-to-peer, -peer, det är så att istället för att man lånar, ut, man lånar pengar från en bank så lånar jag pengar från dig till exempel. Så vad, vad de här plattformarna som Lendify och SaveLend gör, de tar folk med pengar och sen så connectar de människor som behöver pengar och så matchar de lånen och så lånar jag tusen kronor. Då lånar jag ut de tusen kronorna kanske till hundra olika personer 10 kronor åt gången. Och sen så får jag då en avkastning på mellan 8 och 10%. Det som, om jag ska ta det, det, det positiva, så är det att avkastningen är ganska hög. Avkastningen är ganska trygg för att vi är ju vana i Sverige att man betalar av på sina skulder och sina räntor. Ja, positiva är att avkastningen är okorrolerad med börsen. Att börsen kan gå upp, börsen kan gå ner, men liksom det är lån så du kommer få den här räntan. Det är väl det positiva. Det negativa eh, som jag kan uppleva är eh, att det är en alternativ investering. Så även jag vet att Ludvig kommer att protestera om jag säger det här, men du kan teoretiskt förlora allt. Det händer men oss står med inte Trustbody.
0: plattformen Nej. för någon slags eh, säkerhet? Nej.
1: Nej, de är ju inte Nej. inblandade i transaktion, de bara förmedlar. De, de är ju låneförmedlande. Men, eh,
0: men om den som har lånat inte betalar tillbaka? Då får
1: du ju inte pengarna. Och det är därför man pratar om kreditförluster. Sen, mm. sen är ju de här bolagen duktiga på att hålla kreditförlusterna nere. Så de kanske är 2, 3, 4, 5 procent. Men det kan ändå hända. Det händer ju med TrustBuddy. Alltså, jo men då var det en annan, en annan grej absolut, inom, spel, men, liksom. absolut, men det kommer ändå inte hända med till exempel. Och det är ju det som är unikt för alternativa investeringar. Allt från den aktiva hinken. Allt i den aktiva hinken kan bli värt noll. Mm. men ganska, alltså inte en obefintlig sannolikhet. Nej. Det är det som är problemet med Trine. då händer med ett av Trines projekt. Mm. Det är risk i Better Globe, är att du förlorar allt. Medan i, i en enskild aktie, är det också kan, alltså går, går aktien, företag i konkurs, förlorar du allt. Mm. Så det är liksom binär, alltså på det sättet är, är det liksom en investering där liksom totala risken är att du förlorar allt. Sen kan man teoretiskt hävda det med en indexfond också, eller till exempel en Lysa som en fondrobot. Men då ska tusentals företag gå, gå i konkurs samtidigt. Som Lisa ja. har ju 6000 företag. Ja, då företag. är det något annat som händer här. Ja, då är det typ Men... väskar, eller någonting annat. Så, att, så att det, det är väl liksom det första som jag säger. Det andra som jag har lite så här, som skav för mig, vi, vi har lagt ett antal tusen i Saveland eh, så att jag ska inte frisvära mig här från, från det. Men det är ju att man lånar ut pengar till människor som inte får lån på någon annanstans. vad de fått mm. lån på någon annanstans så har de ju hellre tagit det än att gå till... till Ja, L L Defy är det,
0: ja, precis, jag håller med om det, men det är väl också att man gör små lån så att då, då går man inte till banken för då gör det ett litet lån, 10 000.
1: Ja, alltså det säger ju många av de här plattformarna så att vi är ett bättre alternativ än sms-lånen. Mm. Okej, det är de, ju ja, okay, åt det hållet ändå. Ja, alltså jag vill inte kalla dem för sms-lån, men, men det, det, det är konsumentkredit och det är korta kredit och det är höga räntor. Mm. Eh, annars hade vi inte fått 10%. procent. Nej. Alltså det säger sig självt. Nej. Så att där, där, i, i det finns det en risk också, menar du? Jävla en risk, men man behöver liksom så här, är det vad jag vill att mina pengar ska bidra till? Alltså som till exempel på Hustrine eh, så är det ju en jättestor fördel att det är People Profit-planet. Eh, liksom planet. Mm. Här blir det, det, det är ungefär lite motsatsen. Ja, det är det ju verkligen. Men mm. så ska jag då säga till exempel då till Saveland. Jag kan inte så mycket om Lendify så jag, jag pratar om Saveland. Och vi har tidigare haft ett samarbete med, med Saveland. Men jag tror inte ens vår sponsrade länk funkar längre. Men i alla fall, så vad Saveland har gjort nu är att de gör factoring. Att de lånar ut pengar till företag. För företag är ju till exempel så att när du fakturerat som för vissa stora svenska företag så får du inte pengarna från 60 dagar eller 90 dagar på mm. utfört arbete. Men du behöver ju betala lön i slutet av månaden. Ja, och du har vet, ändå utgifter. Ja, och du vet att du kommer få in pengar. Då säljer man fakturorna, så får man in pengarna tidigare och då, då är det ett vanligt att man säljer för 1% till exempel, och säljer du en 30-dagars faktura för 1%, att du säger att fakturan är på 100 000, då säger SEVN så här, vet du vad, du kan få 99 000, men du kan få dem idag, du behöver inte vänta i 30 dagar. Mm. Och då är ju 1% är ju rätt rimligt för företaget, men 1% per månad är ju 12% på årsbasis. Så att factoring har jag, my, har jag inga problem att låna ut pengar till via de här plattformarna. Sen vet jag inte om Lendify har det men jag vet att Saveland har det. Och det tycker jag är schysst. Och sen så vet jag inte om man kan styra att man bara finansierar factoring eller man finansierar konsumentkredit. Så att det är så jag tänker. Så sammanfattningsvis, jag är neutral till investeringen men jag är, är jättenoga med att det är en alternativ investering. Det är inte en investering för buffertinken, det är inte en investering för mellanrisk eller passiva hinken. Det är en alternativ investering för den aktiva lekhinken och ska behandlas därefter. Det vill säga att man ska inte ta för mycket pengar i det. Det var mitt lilla brandtal om peer-to-peer. -peer. Känns det förståeligt?
0: Ja, ja. Jag kan säga att jag är inte sugen på peer-to-peer. -peer. Ja, men... mm. Jag förstår att andra är det, men jag känner generellt så att det är stor risk. För att ja. jag ska tycka att det är spännande. Du har... ja.
1: Liksom. Ja, sen finns det ju andra sådana som vi har haft samarbete med, Tessin, alltså mm. där man crowd, alltså, finansierar fastighetsprojekt också, där räntorna är också något högre, men där är det att bankerna inte eh, lånar ut och då går det till exempel till bryggfinansiering eller man finansierar fastighetsprojekt och sånt. Så att, återigen, det, det kan höra hemma i en riskspridd portfölj för att det inte börskorrelationen, det är ett Nej. sätt att få avkastning även i dagliga perioder på börsen, mm. men... Eh, men det är hög, hög risk och mm. går ett projekt åt skogen, då kan man förlora mycket pengar eh, mm. i det. så att, mm. ja, Aktiva hinken. Ska vi ta nästa?
0: Yes, då handlar det om solceller. Mm. Louise skriver så här, jag skulle vilja veta lite mer om hur ni ser på att investera i solceller på villans tak. Avkastning i form av lägre kostnad för köpt el samt intäkter för att sälja el en bra avkastning verkar det som. När investeringen är avbetald finns många av med vinst. Är detta en bra investering? I vilken hink skulle denna investering ingå?
1: Nej, mm. ja, men jätte, jättebra fråga. Mm. Jag skulle väl så här generellt säga, jag gillar solceller. Det går i linje med där vårt, det är vi säger med klimat. Det är mm. ofta en direkt avkastning kanske 8%. Vad betyder det med direktavkastning? Att, eh, att du tjänar, du så att jag har... Du sätter upp dem och sen... Ja, och precis. Och kostnaden motsvarar liksom besparing motsvarar som att jag, får, jag sparar 8000 kronor. Så på 100 000 kronor så sparar jag 8000. Och det är som att investera till 8 procents avkastning. Mm. Du ser frågan ja, ut. Jag måste tänka så. vet eh... Nej men Vi kan ta ett exempel. Vi tog mm. in på vårt hus. Ja. Det skulle kosta typ 100 000 kronor. Mm. Att mm. sätta av, eller hur? Och så sa han så här, ja och ni sparar, ni kommer att producera el i den förhållande att ni kommer att få 8 8000 kronor mindre elräkning varje år. Ja, dag. det
0: var ju så jag tänkte.
1: Ja. Mm. Ja. Så det betyder att avkastningen på de 100 000 kronorna är 8%. procent mm. Efter 12 år är det hemräknat och efter 12 år så är allt till 25 år som är livslängden är vinst. Precis. Bra. Så att, så på det sättet, ett ekonomiskt bra affär. Jag skulle säga svårt att placera i någon hink. För man kan inte omvandla det till någonting. Men mellanriskhinken. Possibly, liksom, skulle jag väl säga. Sen tror jag också att allt, alltså, alltså fyra hinkarprincipen är ju det avsnitt 47. Alltså det är ju inte svaret på allt. Alltså det är ju en metafor, det är en modell att tänka. Sen kan man liksom inte, allt passa inte riktigt eh, in. Eh, sen skulle jag dock säga att, det var att som, vi har inte solceller på vårt hus, för det visade sig att vår grannen har ett stort träd. Som skymmer 30% av vår, eh, vårt tak. Mm. Så att då var plötsligt effekten mindre. Sen pratar vi med en kompis som har lagt mycket solpaneler på kommersiella fastigheter och sånt. och, sånt och sånt. så. så här, det är bra, det är bra ett klimatperspektiv. Men ekonomiskt så måste man ta hänsyn till att det säljs alltid in som det är underhållsfritt. Men inget är underhållsfritt i 25 år. Och bör man skicka upp någon som ska laga eller byta en sån här omvandlare. Byta en sån här optimerare enhet så kan det lätt äta ta ett par års vinst. Så att det är ingen Men liksom gör inte det kval.
0: egentligen för pengarna kanske då? Nej. Om man Nej. inte
1: har så här fantastiskt söderläge och liksom en stor, stort tak. Mm. Alltså som när vi tittade på en kommersiell fastighet där jag satt i styrelsen på ett fastighetsbolag alltså där var det ju superlönsamt. Mm. Taket var stort, det var på söderläge alltså det var ju perfekt. Mm. Men, men på en egen tak bör man liksom räkna. Yeah. Ja. så att jag har bra. inte så mycket mer att säga mm. om, eh, om det men right. såhär bra grejer vi behöver jag, såg, alltså, jag följer inte nyheter det slutar jag med efter då, avsnitt 94 eh, där när jag var i bara vara yeah. men sen är det så att ibland tränger sig nyheterna på så att man kan liksom inte hålla det ute. och senast hörde jag att Per Bolund eh, som då, han är väl språkrör mm, han är språkrör nu han först har först varit med i podden. Det ja, men kul. då
0: sa han att han inte vill bli en ja, det var så här klassik, anyway.
1: klassik politiker. Yeah. Men att alla nya hus som byggs måste ha solceller på taket. Mm. Att det ska bli lag på det. Sen kan man ha åsikt om det är bra eller men då.
0: för i Malmö så har vi ju brist på el snart. Nej, el. vi har
1: inte brist på el. Vi har brist på kapacitetsbegränsning i linan in till Malmö. Till exempel mm. man ville bygga två spår till mellan Malmö och Lund, mm. men det går inte för att vi kommer inte kunna föra över så mycket el så att det tar de här tågen Nej. också. Så att eh, i Malmö har man stora problem, men det är överföringsbristiga, är okej, det är inte brist på el.
0: el. utan. men det skulle ändå vara bra för Malmö som stad ja, ja. om fler skaffade sig egen el.
1: Malmö stad gör jättemycket satsningar på det jag känner på som är chef på miljö förvaltningen och de säger mm. så här, vi måste göra det, inte bara klimatet men vi får inte runt stan.
0: Eh, där ser ska, man. Ska vi ta nästa? Ja, kaos i hinkarna. Yeah. <laughs> så. Ja. Ja, eh, du vet ju inte vem det är som har skrivit den här. Han, men han, så här, han eller
1: hun kallar sig för hinkkaos. Bra, bra.
0: Jag har svårt att förstå hur man ska tänka med hinkarna och lägenheten. Jag har en lägenhet värd cirka 2,2 miljoner och ett lån på den på cirka 1,1 miljon. Min buffertink är cirka 100 000 kronor och då blir värdet på mellanriskinken 500 000-700 000 kronor. Mm. Ska jag räkna in hela lägenhetens värde minus lånet till den hinken? Jag kommer alltså inte att ha något mer i den hinken än de pengarna som är bundna till lägenheten. Det är frågan då. Mm. Hur ska jag tänka med de 400 000-600 000 som inte får plats i den hinken? Vart mm. hamnar de? De pengarna är ju också bunna i lägenheten och går därför inte att investera i fonder. När jag förstod att boendet skulle räknas med i hinkarna blev det plötsligt svårt med hinkarna från att ha varit enkelt. Ja. Alltså, men nu var det mycket siffror där. Och, ja, men jag kan försöka så. Förklara. Ja, jag men, förklara. Men, det. men,
1: men, men så, här, så här tänker jag. Återigen, det är kanske någon läsare som har en bättre idé. Det är mm. så här work in progress. Och återigen, man kan inte, det är en modell- alla modeller har begränsningar. Detta är en av begränsningarna. Så ett sätt, jag vet vissa läsare gör, det är bara att de skippar boendet. De tar alltså det, inte med, boendet, de tar i hinkarna. Inte med i boendet i hinkarna. Och så är det Nej. färdiglöst. Liksom. Och så har man bättre ekonomi än vad hinkarna visar. Fine. Andra yeah. läsare, som till exempel i detta fallet, alltså det är så svårt att säga någonting kring vad som är rätt. Så att jag bara resonerar. Så i detta fallet, om bostaden är värd 2,2 och man har lån på 1,1, det betyder att övervärdet är 1,1. Så det betyder att mellanriskinken är liksom 1,1 miljoner men den ska egentligen bara vara 700 000. Liksom, vilket är då ett problem. Det problemet skulle man ju kunna lösa genom att belåna lägenheten. Om, särskilt om man är ung och har en bra jobb och ekonomi. Då skulle man ju kunna belåna lägenheten och investera de pengarna. Det är ju ett sätt att göra det. Det är ju inte alla som köper två, en lägenhet för 2,2 miljoner och 50 procents belåning. de har jag, de flesta Nej. 80 procents belåning. Så det är ju ett sätt att lösa det. Ett annat sätt att lösa det är ju, det är ju att säga så här, ja men mellanriskhinken är vårt boende och sen gör man allt som i din passiva hinken så man har inga kontanter i mellanriskhinken. Men då kan man säga så här, men, om man, men då, hur fyller man på buffertinken? Ja men då skulle man ju kunna fylla på buffertinken genom att låna upp hundratusen på lägenheten. Och så kan man fylla buffertinken om man har behövt ta ut de där hundratusen kronorna. Så att detta är ju liksom lite olika sätt hur man kan tänka. Man kan tänka. lite. Jag
0: hur, hur mycket säger vi ska vara i mellanriskinken nu?
1: 57 gånger buffertinken.
0: Ja, så var det. Ja, mm. Så att det är så läsen har resonerat. Mm.
1: Sen kan man återigen, nu, är, nu har vi alltid en preferens för låg risk safe. Men är man en ung person, och ung i detta fallet är faktiskt under 50, för då är vi tillbaka på den där full, full karriär fram tills du är 50, sen en drastisk risksänkning. Mm. Då kan man ju också argumentera för att är man under 50, då ska man inte ha någon mellanriskhink. Utan har man jobb och man klarar sig, och man har sin buffertink, och man kan fylla på buffertinken från sin lön, etc., Ja då ska man ju ha så hög risk och så hög avkastning som möjligt och då ska man köra passiva hinken. Så att det är ju ett sätt, men å andra sidan sover man då dåligt på natten för att eh, liksom man tappar 50% i den passiva hinken mm. som kan hända på 12 månader mm. då bör man ju ha mer i den mellanrisk hinken. Ja. Så, att, så, så det att,
0: beror mycket på ens kynne helt enkelt. Ja, ja
1: precis, men, men, men liksom grundregeln är ju så här, är man ung har man mer än tio års par år och sånt då kan man ta högre risk. Och sen att, att det inte var så fixerat i att pengarna är låsta i, i huset. Utan man, man kan faktiskt använda huset som en, jag hatar att säga detta, men som en bankomat. Mm. Tyvärr är det ju många som har använt det som bankomat till konsumtion. Alltså bankomat för att köpa bil, bankomat för resa. Ja, precis. Att resa. Det
0: beror på vad man använder
1: pengarna men, till. Ja. Men, men att eh, liksom låna då liksom 100 000 och kanske att ett bolån på 1,5% och sen investera och så vet man att långsiktigt så ger börsen kanske då åtta procent. Ja, då är det värt den risken så att man kan tjäna mellanskillnaden. Mm. Så att, men återigen man behöver veta vad man gör man, och liksom inte överskatta sin risktolerans. För det värsta man kan göra det är att investera, det faller och så tar man ut dem. Alltså att man ja, ja. freakar ut. Ja. Och man ska inte överskatta sin egen risktolerans. Nej. Mm. Tror du att det kändes som ett svar? Ja, det tror jag. Mm. mm. Bra, då tar vi nästa.
0: Då kommer Kristoffer och LBG. Mm. Jag har 11 år kvar till pension, det vill säga 65 år. Har 85% global aktieindexfond, 10% kort räntefond, 5% guld. När tycker du man ska växla ner till mera räntefonder? Förmodligen lever man några år efter 65, så att växla ner till 65 känns lite tidigt. Mm. Vad har du för åsikt?
1: Ja, då ska jag säga samma som vi har pratat om. Den här tumregeln. Är liksom antingen 10% i aktier per år man kan låta pengarna vara. Så är det så att till liksom han, Kristoffer, tänker så här att men de här pengarna behöver vi inte förrän jag är 75. Ja, men då kan man ju köra full karriär ända fram tills man är 65. Mm. På, precis på detta sättet. Och sen kanske när han är 67, det det är åtta år kvar till man ska använda ut pengarna. Då börjar man sänka sänka aktieandelen och öka ränteandelen. Sen har vi också gjort ett helt avsnitt som handlar som heter uttagsstrategier. För det finns en massa tankar kring hur man kan plocka ut pengar. Hur mycket pengar kan man plocka ut från sitt kapital och fortfarande vara säker på att pengarna räcker. Och om jag, detta måste man kolla, som man inte tar mig på face value. Men om, face value? Ja, men så ja. heter det på, på engelska. Eh, att om man har en 60-40 eller Nej, om man har en 90-10 portfölj, om man har 90-10 portfölj som detta nästan är, då ska man kunna plocka ut typ 4% om året och fortfarande vara säker på att pengarna räcker i 30 år. Mm. Så att det är också en variant att, att tänka att man tar en sån ja. här utdragsstrategi. Mm. Så allt beror på de andra omständigheterna än det här. Hade det bara varit det här, då hade jag sagt så här, 10% aktier per år, du kan låta pengarna vara kvar. Jag tror inte det är så mycket mer att säga faktiskt. Nej.
0: Jag, känner nej, jag bara tänkte så, gud. Tänk man bara hade vetat så. Nu har jag tio år
1: kvar. Ja, att man I ska... livet så. Ja.
0: Nu, och så har jag sig så mycket pengar. Det är ju bara... Ja. Ha det härligt? Ja, precis. Men vi vet ju inte det. Nej. Så att det ja, vill man kan... ju säkert efter oss någonting förhoppningsvis ja, ja, i alla
1: fall. Ja, nej men så kan man prata. Det där är ju också ett återkommande grej som jag fortfarande jobbar på vid sidan av. Att man gör en sån här livsplan mm. så, kring kring det där. Ja, yeah. well, ska vi ta nästa?
0: Ja, yeah. Holger undrar, eh, eller han skriver så här Jag har funderat lite på vad som skulle komma att eh, hända om allt fler börjar investera i indexfonder. Om jag idag köper en indexfond så får jag ett genomsnitt av alla investerare som för det mesta är aktiva. Men vad skulle hända om alla investerade enligt index? Själv tänker jag att marknaden borde vara självreglerande. När andelen passiva investerare ökar så borde marknaden bli mindre effektiv och då blir det lättare för aktiva investerare att hitta bolag som är felvärderade vilket får pendeln att vända tillbaka till aktiva investerares fördel. Vad har ni för tankar om det här, eh, ni som investerade mest i indexfonder? Kan du inte reda ut lite där? Alltså, om alla skulle investera i indexfonder.
1: ja. Så, så, vad, så, är, då, så, vad som
0: skulle hända då? Ja,
1: så, jag tror att det är bara är teoretiskt eh, ja, liksom, för det skulle inte exempel. kunna för det, det, så, ske jo, det skulle eller? kunna ske, men det är helt osannolikt. Alltså, man började med indexfonden på 70-talet, vi har hållit på med indexfonden i 45 år eh, och vi har, jag tror vi är uppe i mellan 15 och 20 procent totalt. Sen ska man ju dock säga att det har ökat med typ fyra gånger de senaste tio åren. Så att liksom det...
0: Andelen människor som sparar i ja, indexfonder. Ja, precis. Mm.
1: Men grejen är att för så många aktörer på i finansmarknaden finns det inget incitament att sälja indexfonder. Så att det kommer liksom aldrig hända. Om det nu skulle hända, mm. så rent teoretiskt, då kommer det ske precis det som man säger. Då kommer pendeln störa För att om alla köper indexfonder, så att index är ju då till exempel en global indexfond, det är världens 2000 största bolag. Sen har jag för mig att det finns typ, jag vet inte, 20 eller 30 000 bolag, så det betyder det att det finns 28 000 andra bolag. Skulle alla pengar samlas till de här 2000, Det betyder då att det blir mycket mer möjligheter i de andra fonderna, si eller andra bolag vid sidan av. Hänger med? Nej. Okej, okay, du skakar på huvudet.
0: Varför blir det mer möjligheter? Där? För,
1: för att de får ju inga pengar. Om alla bara ska köpa indexfonderna så kommer det ju vara andra bolag som blir förbisedda. Yeah. Och då kommer det finnas människor som hittar de här bolagen som är förbisedda och investerar sina pengar i dem. Och får en bättre avkastning än de som investerar i indexfonderna. Mm. Och eftersom de får en bättre avkastning så kommer pengar flyttas från indexfonderna till de aktiva fonderna. Och sen kommer det att hittas något jämnbördigt läge. Sen funkar det liksom. De här aktiva och indexfonderna behöver varandra. Liksom indexfonderna behöver ju aktiva förvaltare som liksom kan skapa den här jämvikten på, på marknaden. Yeah. Så, att, så att jag tror att och jag tror att det är något vi kommer att se när vi kommer att se nästa börsnedgång så tror jag att eh, många kommer att lämna indexfonder av panik eller att man, liksom, man, man har trött att indexfonder är den heliga graalen. Men indexfonder har ju också en massa problem inbyggt i sig. Eh, och jag tror att eh, hedgefonder, sådana marknadsneutrala fonder, som har överlevt den här tuffa perioden för de kommer, jag, kommer inte, jag säger inte att de kommer överprestera, men de kommer få chansen att prestera. Och jag tänker att vi kommer också ha en ny intervju med Henrik och Andreas från KL mm. som är mm. aktiva förvaltare. så jag tycker att detta är en superbra fråga att ta med dem. Och yeah. de har några grejer ju negativa till indexfonder. Så att det, det blir så himla rolig diskussion. Ja, yeah. äh, precis. Så att yeah. för förhöra liksom hur deras resonemang. Så mm. att jag tror att det är ett teoretiskt exempel, men om det skulle ändras så tror jag att det kommer att bli man kommer att hitta ett jämviktläge. där den här penden kommer slöva. Mm. Och vi är fortfarande långt ifrån att det är för mycket pengar i indexfonder. Och sen så är det ju så att det, finns, tror att det finns 40 000 index. Det finns fler index idag än vad det finns aktier. Så att, eh, nej. Jag tror att det, det finns, det finns eh, tag till, till det också. Ja. Jag kan ju säga någonting. Jag hade ju fika tillsammans igår med Patrik som är vd på Lisa Och jag tror han gick igenom att Lisa har typ 2 yeah, miljarder under förvaltning låter sjukt mycket 2 miljarder men det är, det, är liksom, det syns inte ens på en sammanställning över kapitalet som de största fonderna i Sverige har och då har vi och då har till exempel några av världens amerikanska största, äh, amerikanska fonder alltså de kan ha så här 40 miljarder US dollar, alltså 400 miljarder så ja, att, under, sin, äh, under sin förvaltning ja. och det är en enskild fond så mm. att äh, nej, det, nej. Det, det dröjer länge till
0: Ja, då tar vi nästa spännande fråga.
1: Mm.
0: Daniela undrar, hur kommer börsen att förändras av att robotarna tar över affärerna inom en nära framtid? Det går efter algoritmer och det spelar ingen roll hur företaget går eller framtidspotential. Det är bara marknadsrörelser som följs, eller? Mm.
1: Alltså, detta är ju det som man har pratat rätt länge om. Alltså, med de här eh, high-frequency trading och sånt. Och det var så här: robotarna tar över etc. Men jag tror att det är samma sak som den före frågan: att det uppstår en balans. Mm. Först har de en edge, men sen så lär ju sig marknaden hur de här robotarna fungerar, och sen så försvinner deras fördel. Och så hittar Okej, okay, Men
0: hur, är, vilka är de som lär sig? Ja, Marknaderna som är andra det aktörer. Där, det finns ju inte. Det är inte
1: ja, precis. Det är ju andra robotar som tävlar mot varandra. Sen blir det invest, institutionella investerare lär sig. Till exempel detta. Varför jag tror jättemycket på indexfonder. Det ska jag ta upp i ett annat avsnitt faktiskt. Jag funderat jättemycket på det här, Är att för, alltså när till exempel. Vad heter han, Warren Buffett eller vad heter han, och nu står det Benjamin Graham, som är så här urfaden för investeringar. Vet han skrev så här: Du vet, så här: investerar du framgångsrikt, du hittar bolag som är värderade under, som har ett högre värde än aktiekursen. För 60-70 år sedan, då gick det. Det gick att hitta sådana undervärderade bolag, men det går inte idag. För 20 år sedan, så ser man att aktiva investerare, alltså aktiva fonder, var mycket bättre än vad de är idag. Men idag är det så hög konkurrens så att det går inte att vara bättre. Och det där har ju till exempel gjort att, jag har liksom, att vi har dragit oss mot indexfonder. För vi säger så här, idag är indexfonder det bästa du kan göra som småsparare. För 20 år sedan var inte indexfonder det bästa för du kunde hitta investeringar som du inte kan hitta idag. 20 år sedan är inte så vasklångt långt. Nej, och det Nej. går superfort. Och det, sen kommer det komma något nytt som kommer att förändra och så hittas ett nytt jämlikt läge. Så att, jag är inte rädd för detta utan det, är sånt, det där är en naturlig...
0: Mm.
1: Ska vi ta nästa fråga?
0: Då tar vi nästa. Alexander eh, skriver så här. Hur ställer ni er till att investera i REITs? Eh, r -E -I -T -S.
1: Ja, det är en förkortning för bos amerikanska bostadsfonder, Real Estate Investment Trust.
0: Mm. Hur hade ni kombinerat ett sparande i REITs med exempelvis nybörjarportföljen eller globalportföljen? Sist, om ni har någon favorit förutom Vanguard som eh, ni en gång rekommenderat på bloggen, då är den säljstoppad hos både Avanza Nordnet. Tack på förhand och grattis till Arsid hund. Ja, tack. Tack Alexander. Eh,
1: eh, ja...
0: Låt oss ta den frågan, F1, då. hur ställer ni till, är till, ja, till att investera jag, jag är väl
1: ganska positiv till rates. Problemet är att jag kan inte så mycket och det jag kunde kan jag inte använda. Kan
0: du inte bara säga vad det är för någonting? Nej, det, det var någon sån här det, 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 fastighets... Det, det, det är alltså
1: fonder som investerar i fastigheter. Så, istället, okay. mm. så att det är en fond istället för att den köper aktier eller att den köper guld så köper den fastigheter. Kommersiella mm. fastigheter, vårdfastigheter, skolfastigheter, alltså you name it. Och det finns liksom fastighetsfonder som bara investerar i ålderdomshem i Kanada. Mm. Nu vet jag inte vad den heter, men jag har läst på ganska många forum att den är jättebra. Jag, jag vet inte mer så jag vet inte ens vad den heter, och vi äger inte den. Så att, ja, jag är positiv till Rates för att det ger ju tillgång till ett nytt tillgångslag. Vi pratar ju nästan alltid bara aktier, räntor och ibland guld eller, eller alternativa investeringar. Detta är liksom att du får tillgång till ett ny tillgångsklass. Alltså det är en annan typ av investering. Och de här fonderna tjänar till exempel pengar på värdökningen, på fastigheterna men också hyrorna. Så att det är ju ett lite annat eh, djur. Det, det är ju
0: skilt från marknaden kan man säga. Ja, precis.
1: Mm. Eh, det rör sig inte riktigt på, på samma sätt som en aktie då till exempel. Problemet är som sagt att jag, jag kan inte så mycket idag om dem och jag vet inte liksom, någon bra spridning. Tittar du på vissa fondrobotar som på Better Wealth de har ju med rates i sin fondrobot. Lisa har valt att tacka nej till den. Jag tror att det var någon annan fondrobot som också hade dem. Så att jag är liksom positivt i till tillgångslaget. Jag ska mycket väl tänka mig att man kanske på 5% har det precis som guldet. Eller kanske till och med 10% har det i en portfölj. Men jag känner inte att jag kan det tillräckligt bra för att våga rekommendera någon annan än den här Vanguard-fonden som var riktigt bra. Men den får man ju inte lov att köpa längre Nej. på grund den här MIFID-reglerna. Så mm. det kan mycket väl hända att det kommer tillbaka med, när, när vi kan hitta någon som kan prata om det här på ett, på ett bra sätt. Mm. I Sverige så har väl, jag tror svenska bostadsfonden, återigen så här alternativ investering, du kan förlora allt, är typen rate. Mm. Eh, så att, mm. Mm. Så positiv, absolut. Får
0: jag bara fråga om Vanguard? Om man, äg, om man ägde Vanguard innan eh, MIFID-lagarna kom om
1: transparens och så, ja.
0: har man kvar dem då?
1: Ja, så du kan sälja den. Eh, så det är inte riktigt säljstopp, det är köpstopp. Du kan inte mm. köpa dem, men du kan sälja dem. Mm. Absolut. Ja. Well, Okej. Okay. tror jag att eh, sista, sista frågan.
0: Ja, och den är, kommer från Jakob. Hur ser er aktiva hink ut? Innehåller den vanliga aktier eller är det där ni har Better Globe och annat?
1: Eh, ja, till både och. <laughs> eh, vi har både aktier och Better Globe. Ja, men, eh, precis. Vi har då Better Globe har vi där, vi har Trine, mm. eh, vi har eh, Saveland eh, som var här peer-to-peer eh, factoring, vi har Tessin eh, har vi lite, vi har guld, fysiskt eh, guld, via har då bullion -volt. Vi har... Sen har
0: vi väl Frejas aktier.
1: Nej, jag har sålt av dem. Jag ja, sålde ja. såld av mm, dem. Men vi
0: har ja. mina te Tesla-aktier i alla fall.
1: Ja, precis. Fast det är ju en aktie eller två. Så att det två. Är, jag räknas knappt.
0: Det, det är roligt att ha den under lång tid och se. Liksom. Vad ja. stod du, på det på när du, jag ja, du har köpte gjort, den? Jag,
1: jag tror du har gjort över 100% på den. Ja. Så att, ja, det är väl
0: inte så... Ja. Det är inte så många som skulle höja på ögonbrynen till
1: det,
0: men det är där aktiva hinken som vi har lite mer grejer eh, ja, onoter... som, som vi gillar.
1: Ja, onoterade mm. bolag mm. Eh, har vi där. Våra egna bolag räknas ju in där såklart. Eh, andra, onoterade, ja, andra onoterade innehav, eh, private equity. Den skulle man egentligen kunna sätta i någon annan hink. Men det Och har måste vi Man måste bara den.
0: tänka sig, vad är private equity nu? Det var ju det. Ja, oh, det bara kommer inte upp någonting. Nej, men det var det, det där avsnittet
1: det. med Infrea. Att man äger ja, ett bolag ja. som vars affärsidé är att köpa upp andra bolag. Och så köper de de bolagen för en eh, värdering på fem gånger pengarna till exempel. Och sen packar de ihop dem till, en, till ett fint paket, sätter det paketet på börsen. Och det är samma bolag som innebar värd fem gånger pengarna, värd tio gånger pengarna. Mm. Så har man bubblat värdet. Det var ju detta den metaforen när Infrea, eh, när vi hade Tony här som är vd på Infrea. Då han berättade så här 100 lapp i min plånbok är mer värd än 100 hundralapp i din plånbok. Mm. Ja, eh, liksom, jag så att, så Men varför heter det private equity? För att det är utanför börsen och det är privat kapital equity är ju kapital mm. eller aktier liksom, så att det är ju där. Men de är ju ofta, alltså det är så, det är så höga trösklar. Eh, vi kommer ju med på kontakter och, och liksom goda mm. vänner. Mm. Ja, det är väl det. Och sen, och sen har vi ju massa liksom restgrejer också i den aktiva hinken. Ja, vi försökte investera i en skicklingfarm i Uganda eh, Vi hade köpt kameler och getter och ja, massa massa saker. Det är sånt
0: som gör livet värt att leva.
1: Ja, precis. Det är mycket roligt i den där. Men periodvis har det varit för mycket. Men det är ju den klassiska. Antingen så har man ofta för mycket pengar i buffertinken eller den aktiva hinken. Så vi har ju verkligen de senaste åren jobbat aktivt med att flytta pengarna till mellanriskinken och mm. den passiva hinken. Mm. Jag tror faktiskt inte under 2019 och 2018... Så tror jag att vi mest har sålt i den aktiva hinken. Jag tror inte vi har köpt någonting Nej. där förutom då Trine och Better Globe som vi så månadssparar mm. i. Ja, mm. så att det var hoppas så det var, det var det. svar på den frågan. Jakob. Mm? Ja, då är det, då liksom så här, tack för alla de här frågorna. Vi ja, kommer återkomma, fick du inte med din fråga så det kommer fler avsnitt med såna här frågor. Vi har ett helt avsnitt tror jag som, som kommer vara så här frågor till oss som inte handlar om ekonomi. Så det kan ju också vara lite spännande. Mm. Vill man hänga med oss i framtiden, eh, liksom tryck på prenumerera i din poddspelare. Eller tryck på Youtube här, tryck på prenumerera på kanalen nyhetsbrev, gå in på riketsammans.se över har vi så här, anmäl till nyhetsbrevet, kommer typ en gång i månaden. Och sen på Facebook eh, skriver jag liksom då och då. Många av de här mm. frågorna kom faktiskt från Facebook. Eh, mm. Så att det är ju jättekul. Och eh, återigen tack till våra eh, patroner, mm. eller de som stöder oss via Patreon. Vill du ta kort vad Patreon är?
0: Nej. Jag kan aldrig formulera mig så bra. Jo, men det är en ja. site. Tar du det, Ja, men Patreon, det där, ja, men Patreon
1: det är ett sätt för er som tycker att vi gör ett bra jobb som, vi liksom mm. som sponsrar oss Genom då till exempel en summa motsvarande fika eller en kopp kaffe. Mm. Och det gör det ju möjligt för oss att vi inte behöver ha liksom, reklam, vi kan göra kostnadsfria avsnitt, vi, eh, vi kan göra eh, som liksom det här avsnittet. Mm. Liksom, det är ju inte, det är rent ekonomiskt, om man bara ska isolera detta avsnitt så är det ju ren förlust. Mm. Alltså vi har produktionskostnad, vi har transkriberingskostnad. Det var till en fråga på Fika, hur gör de med transkriberingen? Är det en dator eller gör de det själva? Ja. det är gjort av en människa ju. Ja, det är Elin. Så tack Elin som transkriberar alla våra avsnitt. Sitter och lyssnar och skriver ner ord för ord. Sitter rubriker och redigerar. Gör hon är ju rätt snabbt på tangenterna. Ja, ja. och det gör hon varje vecka för oss. Så ja. att hon är grym. Men,
0: men Patreon, kan jag ja. tillägga där kan man ju liksom, det finns ju roliga grejer man kan stödja där. Ja, massa, ja. Inte, inte bara oss. Inte bara oss, utan där finns massa konstnärer och andra bloggar och ja, sånt där. Så precis. det är ett sånt etablerat eh, sätt. Så man kan, sätt, kolla, ja. Ja, så man ja. kan
1: kolla på patreon.com-riketillsammans. Ja, mm. eh, just det, patreoncom tillsammans. Gud vad van man vill säga, riketillsammans.se, men så är det inte. Och kommande avsnitt eh, så har vi, ja, det är också många läsare som sa, kan inte berätta i förväg vilka ni har det, tänkt. Det vill vi absolut göra. Så nu kan vi avsluta. Vi har en före detta vd för en stor svensk mäklarfirma som då kommer vara med i podden och vi kommer att prata om boende, bostadsrätter, banklån mäklarbranschen alltså
0: det, det kommer att vara jättespännande också för att det har varit mycket i media ja. kring det här med bostadsrätter och
1: ja. ekonomin i och det är det, alltid roligt med någon som liksom har lämnat branschen ja, eller gärna som kan dynammat. liksom
0: ärligt titta tillbaka på något vis ja. så mm. att
1: det kommer att komma, sen mm. har vi redan varit inne på att Jimmy, Astiljon kommer, vi kommer att prata fire. om fire hans sätt och mm. han, setter, hur han tänker Men Det är jätteroligt
0: att ha någon som är Iron Fire. Ja, precis. Det. Och som,
1: som följer bloggen så han är ju så här, han kommenterar på varje Youtube avsnitt så tack Jimmy shoutout eh, mm. där. Mm. Och eh, sen så kommer boka in bara för någon dag sen Henrik och Andreas också på ett läsartips. Kan eh, kan inte bjuda tillbaka Andreas och Henrik från ja, för Coeli. det var ett tag sedan vi pratade med och de förvaltar ju den här KEL Global Selektiv. Så det ska vara roligt att prata med dem. Så att är det så att du har frågor eh, liksom till de här, skriv dem i kommentarsfältet eller maila dem eller liksom skriv dem så att vi kan få dem. och Sen ja. så kommer vi ta upp det mm. eh, helt enkelt. Bra, wow. där var liksom, återigen lite mer än en timme men det är svårt med den där tim ja. Ja. Men Tack så hemskt mycket för att tack. du har lyssnat och tittat och så ses vi nästa söndag. Mm. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we
0: are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.